0: en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a, a comenzar. Hoy eh, tengo para ustedes un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título Los guardianes del muro. Repite conmigo, los guardianes del muro. Esto es bien importante porque... Muchas veces no alcanzamos a visualizar la importancia que tiene el que cada uno de nosotros mantenga en integridad aquellas áreas en torno a nuestra vida que nos permiten mantenernos estables, fuertes, firmes y no solamente eso, sino que también nos permite ser de bendición a aquellos que nos rodea. Y esto es algo precisamente en lo cual yo quiero enfatizar en esta mañana. Déjame decirte que hoy vivimos en una sociedad en la que cada cual busca su propio bienestar y difícilmente encontraremos a alguien que esté dispuesto a ver por las necesidades de aquellos que les rodean. Como seres humanos hemos sido entrenados para muchas veces optar por ser primero nosotros, después nosotros y al final nosotros. Y es que no es que esté del todo mal el buscar nuestro propio bienestar personal. El problema surge cuando no tenemos la sensibilidad para hacer bendición a aquellas personas que nos rodean. Y algo que necesito que tengamos presente es lo que la palabra de Dios nos expresa. Recuerde que la palabra de Dios es nuestra máxima norma de fe y conducta. La palabra de Dios es esa lámpara que alumbra nuestro caminar. La palabra de Dios es esa guía que determinará cómo habremos de reaccionar, cómo habremos de responder ante las diferentes circunstancias que enfrentamos en la vida. Y para eso yo quisiera compartirte tres pasajes que considero fundamentales para la enseñanza de hoy. El primero de ellos es Jeremías, capítulo 29, verso 7. Así que si tienes tu Biblia a la mano, yo te voy a invitar a que vayas por ella y vayamos al pasaje de Jeremías, capítulo 29, verso 7. Este es un pasaje muy hermoso, un pasaje que a muchos de nosotros tiende a olvidarse eh, y necesitamos tenerlo siempre presente. Jeremías capítulo 29, verso 7. De la siguiente manera. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Qué importante es esto, ¿verdad? No solamente la palabra de Dios nos habla sobre la importancia que tiene el que nosotros seamos prosperados, seamos bendecidos, sino que paralelamente la palabra de Dios nos expresa que debería ser para nosotros los hijos de Dios de suma importancia el que la gente en torno a nosotros también sea bendecida. Vuelvo a leer el pasaje y dice la palabra de Dios así, además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Vamos a ver otra cita, por favor, y vamos a leer primero a los Corintios 10, 24. Le animo a que vaya rápidamente a este pasaje. Primero a los Corintios, capítulo 10, verso 24, y dice la palabra del Señor así, que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. ¿Se da cuenta lo que la palabra de Dios nos está enseñando? No debemos de priorizar nuestras necesidades de tal manera en la cual se vea a flor nuestro egoísmo, sino que al momento en el cual nosotros veamos la necesidad de las personas que en derredor nuestro está actuemos tengamos un corazón sensible para con el prójimo y finalmente hay otra porción de la escritura que quiero leerte porque esta está en la nueva traducción viviente y es primera de Pedro capítulo 3 verso 9 dice la palabra de Dios no paguen mal por mal no respondan con insultos cuando la gente los insulte por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. La bendición de Dios entonces viene sobre nosotros como consecuencia de la sensibilidad que hay en nuestra vida para bendecir a los demás. Necesitamos hoy más que nunca como iglesia tener empatía y ser solidarios para con las personas que están atravesando por esta crisis en la cual también nosotros nos encontramos, pero sabiendo que nosotros tenemos una gran ventaja sobre muchos aquellos que no conocen de Dios y es precisamente el conocer a Cristo Jesús. Así que si nosotros, amados hermanos, tenemos esa certeza y esa confianza de estar unidos a Cristo Jesús, tenemos que manifestar esa vida piadosa que le permita a los demás ver un evangelio de acciones, no solamente un evangelio de información, sino un evangelio que pueda tener la capacidad de influir y bendecir sus vidas. Hoy día muchas personas se esconden detrás de sus propios problemas y necesidades para de alguna manera justificar su falta de empatía y amor por el prójimo. A veces pareciera que nuestro cristianismo se reduce a la práctica de costumbres celebradas dentro de un edificio. Qué lástima es cuando somos cristianos solamente dentro de la iglesia. Y necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que el cristianismo va más allá de un edificio. Va más allá de cuatro paredes. El evangelio que nos ha sido predicado, el evangelio que nos ha sido enseñado, es para que usted y yo pongamos en práctica la vida que la palabra de Dios expresa para cada uno de nosotros con aquellos que nos rodean. Necesitamos recordar que el reino de los cielos siempre ha avanzado contra viento y marea. Y solamente los que son lo suficientemente violentos, lo suficientemente aferrados a los principios de la palabra de Dios, tienen la capacidad de oponerse a la estructura de pensamiento predominante en este siglo. La estructura de pensamiento predominante en este siglo se disfraza de una frase, de una expresión que para muchos hoy es una bandera derechos es que es mi derecho tener comodidad es que es mi derecho velar por mi bienestar y está bien el problema es cuando usamos esa bandera de forma incorrecta y nos escondemos detrás de ese aparente privilegio para olvidarnos de los demás es ahí donde nuestro evangelio pierde eficacia porque si bien tenemos el derecho de buscar nuestra comodidad también tenemos a la luz de las Escrituras la responsabilidad de velar por aquellos que nos rodean y ser bendición a ellos. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos la luz del mundo, que una ciudad en una colina no puede esconderse. Necesitamos entonces tener en consideración nuestra responsabilidad, no solamente espiritual, sino social ante los ojos de Dios, para con nuestra sociedad. Eso es algo que a muchos creyentes no les gusta. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros fuimos entrenados, como ya mencioné, para ser primero nosotros, después nosotros y al final nosotros. Y lo único que deseamos es que Dios nos bendiga, ya a los demás que les vaya pues como puedan, pero nosotros no, nosotros necesitamos ser bendecidos. Y fíjese que detrás de esa expresión, hay una actitud de egoísmo y necesitamos erradicarla de nuestro corazón. La iglesia hoy tiene que volver a tener un corazón de carne sensible a la voz del Espíritu Santo. Déjeme decirle que el creyente no ha sido llamado para moverse de acuerdo a impulsos emocionales. Tampoco hemos sido comprados para ser ejecutores de una voluntad impuesta por Dios. Escuche bien. Hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo para que a través de nuestra vida se refleje esa nueva naturaleza que en nosotros ahora vive y se supone gobierna. Qué importante, amados hermanos, es que en nosotros se revele, se manifieste la justicia de Dios, la vida del Espíritu, y para ello necesitamos menguar. Necesitamos hacer a un lado el egoísmo, necesitamos hacer a un lado las envidias, los celos y buscar de todo corazón que la voluntad perfecta de Dios se manifieste en nuestra vida. Ahora bien, si es que realmente Cristo mora en nosotros, necesitamos entender que tenemos la responsabilidad de responder al impulso del Espíritu Santo que nos ha sido dado y quien día con día nos dirige a toda verdad. ¿Somos pueblo de Dios? ¿Cuál es la certeza de serlo? El que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y si tenemos su Espíritu Santo, entonces tenemos una responsabilidad. Y es la de ser guiados por Él. Ahora, surge una pregunta obligada. ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando la voz del Espíritu Santo hablarnos? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo guiados por el Señor para hacer lo que Dios desea que hagamos? ¿Sabes? Muchas veces como hijos de Dios resistimos la voz del Espíritu Santo, mayormente cuando nos invita a participar de aquello que es trascendente en el reino de los cielos, pero que en muchas ocasiones para nosotros es insignificante porque con nuestros sentidos y percepción natural no podemos darle el valor. Nosotros queremos resultados inmediatos. Nosotros queremos un beneficio instantáneo. Y sabe, muchas de las cosas en las cuales Dios nos invite a participar, nos involucrarán en un proceso que al final nos ofrece una bendición, pero que muchas veces durante su desarrollo no veremos un beneficio directo. Al contrario, podemos ver cómo otros se benefician a través de nuestra vida. Pero esto es parte de la dicha de ser cristiano, el ser bendición para otros. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo que hay más dicha en dar que en recibir. Y necesitamos volver a esa esencia, a ese sentir que de alguna manera es lo que enmarca el poder y la veracidad del Evangelio lamentablemente como mencioné al principio hoy abundan personas que solo están interesadas en satisfacer sus propias necesidades y lo más triste de esto es que estoy hablando de personas que están dentro de las filas de la iglesia militante es decir son cristianos asisten a la iglesia regularmente pero su corazón no ha sido transformado ellos continúan pensando en ser siempre los primeros y los únicos ¿Por qué? Porque finalmente lo que está predominando y gobernando su corazón es el egoísmo. ¿Recuerda usted el caso de la viuda de Sarepta? Vamos a verlo un poco desde la perspectiva de esa mujer. Ella no tiene suficiente ni para ella ni para su hijo. De hecho, cuando llega el profeta Elías con ella, ella está esperando recoger unos leños, prender un fuego y hacer un panecillo para ella y su hijo y dejarse morir. Cuando Elías la ve, le dice, haz como has pensado, pero primero dame a mí de comer y después tendrás para ti. ¿Qué haría usted estando en la posición de esta mujer? Hoy estamos atravesando como nación en medio de una crisis, donde todo está escaseando donde todo está haciendo falta, donde muchos de nosotros no sabemos cómo vendrá nuestro mañana. Muchos de nosotros, nuestras fuentes de ingreso, están siendo detenidas de una o de otra forma. El punto aquí es, ¿qué haríamos nosotros estando en la posición de esta mujer? ¿Actuaríamos como lo hizo ella? O diríamos, no, ¿sabes qué? Primero soy yo, primero es mi casa, primero mis necesidades. Qué importante es aprender de esta mujer para darnos cuenta que si tú te atreves a confiar en Dios, Él tiene la capacidad y tiene el poder para sostenerte. Él tiene la capacidad y no solamente tiene el poder, sino también tiene la voluntad para proveerte. Esto es muy importante porque de ahí es donde comienza a anclarse nuestra fe. Tal vez en este momento yo no tengo lo suficiente para los próximos 15 días. Tal vez soy de ese grupo o ese sector de personas que necesito trabajar en mi día a día para subsistir y no sé si de repente en la nación nos dan un toque de queda, o nos obligan a quedarnos en nuestros hogares. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo y con mi familia? ¿Sabes? Déjame decirte una cosa. Y es que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Y si tú tienes un corazón abierto y te dejas guiar por el Espíritu Santo, lo que puedo asegurarte es que lo, es lo mismo que el salmista declaraba. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios está contigo y Dios cumplirá su propósito en ti. La mujer, como conocemos y sabemos en la escritura, tomó la decisión de creer e hizo tal como Elías le había indicado. Ella respondió al impulso que estaba en su corazón. Y sabes, dice la palabra de Dios, que ella entonces pudo tener provisión para todo ese tiempo de escasez. ¿Por qué? Porque no faltó la harina en la tinaja, ni se acabó el aceite en el jarro. Necesitamos aprender a confiar en el Señor y a depositar nuestras cargas en Él, priorizando los intereses del reino. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros nos convertimos en esos guardianes del muro. Eso que asegura nuestra estabilidad, pero que también nos permite ofrecer y proveer de bendición a quienes con nosotros están. Ahora bien, ¿se ha preguntado por qué muchas veces, siendo ya cristianos, no tomamos en serio nuestro rol para ser de bendición a otros? ¿Por qué no estamos tomando en serio el hecho de ser bendición para otros? Bueno, yo aquí tengo cuatro causas por las cuales muchos cristianos no están empeñándose en ser bendición a otros. Mire, esto es bien interesante. ¿Por qué no estamos luchando para bendecir? Y ser un poco más empáticos, un poco más solidarios, un poco más comprensivos con la gente que nos rodea. Recordemos que no todas las personas tienen la capacidad de enfrentar las circunstancias como nosotros las vivimos, como nosotros las enfrentamos, como nosotros reaccionamos. Y cada persona en su contexto de alguna manera está luchando con la circunstancia que enfrenta. No solamente con la pandemia COVID-19, sino que muchos están luchando con situaciones particulares. Algunas de enfermedad, algunas cuestiones emocionales, algunas batallas en su mente, algunas situaciones diversas. Lo importante aquí es que nos demos cuenta que Dios ha puesto en nosotros la capacidad para hacer bendición a otros. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué los cristianos no nos empeñamos en ser bendición a otros? Rápidamente te doy cuatro puntos. El primero es porque somos egoístas. Esa es la principal. Queremos que la atención esté sobre nuestra vida, ser el centro y que los demás se den cuenta que lo un, los únicos que necesitamos somos nosotros. El ejemplo de la viuda nos deja claramente eh, eh, resuelto el hecho de que nadie es suficientemente pobre y nadie eh, está suficientemente escaso como para no poder bendecir a otro. Tal vez lo que tú consideras que tienes te parezca poco, pero puesto en las manos del Señor puede hacer la diferencia en la vida de alguien más. Y lo que sí te puedo asegurar es que nada que pongas en las manos del Señor se quedará sin una recompensa para tu vida. Segunda causa por la cual los cristianos no nos empeñamos en ser bendición es porque ser bendición cuesta. Diga conmigo, ¿ser bendición cuesta? Una vez más, ¿ser bendición Cuesta. Cuesta. Ser bendición cuesta. Pensar que tú vas a ser bendición para alguien simplemente deseándole que le vaya bien es una es una trampa. Es una trampa espiritualoide en la cual el diablo de alguna manera ha estado ganando terreno. Actúan como lo describe el apóstol Santiago. Dice el apóstol Santiago que si alguien viene a ti con necesidad y tú le dices, pues deseo que Dios te bendiga y que te vaya bien, yo oraré por ti, pero no haces algo extra para bendecir a esa persona, pues no estás haciendo en realidad nada. Yo creo, amados hermanos, que si estamos viendo necesidad en nuestro derredor. Es para que como iglesia nos levantemos, seamos esos guardianes del muro que protejamos no solamente nuestra integridad, sino la integridad de qui con quienes nosotros están. Qué importante es que sepamos que ser bendición a otros va a implicar un costo. Eso e implicará que salgamos de nuestra área de confort, de nuestra área de comodidad. Necesitamos como hijos de Dios ser renovados en la actitud de nuestra mente y darnos cuenta que ser bendición no se reduce a decirle a la gente que Dios te bendiga. No, tenemos que actuar y tenemos que eh, tener en consideración que el ser bendición a otros nos va a costar. Ahora, el punto aquí es, ¿estarás dispuesto a pagar el costo? La viuda de Zarepta estuvo dispuesta a pagar el costo. Ella estuvo dispuesta a poner lo que consideraba su seguridad en las manos de Dios. ¿Y nosotros? No sé si ustedes se han dado cuenta o han visto videos donde la gente se pelea por un papel de baño. Donde la gente se está peleando por una despensa. Creo, amados hermanos, que necesitamos... Ser renovados en la actitud de nuestra mente y lejos de tener una actitud de egoísmo donde querramos ser el centro de todas las situaciones que estamos eh, viviendo y buscar el beneficio propio, veamos un poco más hacia afuera y nos demos cuenta que a la luz de la palabra de Dios tenemos una gran responsabilidad para con aquellos que nos rodea. Tú puedes ser un mejor vecino, puedes ser un mejor padre, puedes ser una mejor madre, puedes ser un mejor hermano, puedes ser un mejor hijo. Pero muchas veces estamos simplemente buscando ser bendecidos nosotros y ser atendidos nosotros. Ser bendición para las personas que nos rodean cuesta. Muchas veces te va a implicar tu tiempo, otras tantas te implicará tus finanzas, otras más implicará que salgas de tu área de confort, pero necesitas ser renovado en tu mente para entonces poder ser de bendición. ¿Por qué los cristianos no nos empeñamos en ser bendición? Tres, porque amamos nuestra comodidad. He ahí un gran problema. Amamos nuestra comodidad. El mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. El segundo mandamiento se parece mucho a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que amamos más nuestra comodidad que al prójimo. Amamos más nuestra comodidad que a Dios. Déjeme decirle que la iglesia está enfrentando una peste. La iglesia está enfrentando una situación que está mermando su capacidad de ser bendición. Y es el amor a la comodidad. La comodidad nos está estorbando más que nunca. Y hoy necesitamos, amados hermanos, como ya lo he mencionado, ser renovados en la actitud de nuestra mente y ser transformados por el Espíritu de Dios, para que entonces podamos tener la capacidad de renunciar a nuestra comodidad por el bien de aquellos que nos rodean. Por último, ¿Por qué los cristianos no nos empeñamos en ser bendición? Ah, cuando digo por último es de esta sección. No se vaya a creer que ya dije por último del sermón. No, usted sabe que cuando yo voy a acabar digo con esto termino y con eso termino. Pero por último en esta sección de las cuatro preguntas que considero ¿Por qué los cristianos no nos empeñamos en ser bendición? Es porque no confiamos realmente en Dios. La viuda de Sarepta tuvo que poner en balanza ¿Sus recursos o su confianza en Dios? Mi pregunta esta mañana es, ¿dónde está tu tesoro? ¿En tus recursos? ¿En lo que tú puedes hacer? ¿En lo que tú puedes lograr? ¿En lo que tú puedes alcanzar? ¿En lo que tú quieres realizar? ¿O en lo que Dios te ha prometido? ¿En lo que Dios ha hablado a tu corazón? ¿Sabes? Necesitamos aprender a confiar en Dios. Y muchas veces Dios nos va a invitar a caminar sobre las aguas. ¿Recuerda ese pasaje en el cual el apóstol Pedro caminó sobre las aguas? Dice la palabra del Señor que Jesús venía caminando sobre el mar y entonces los discípulos al verlo se llenaron de temor. Y Jesús les dijo, no tengan temor, soy yo. Entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús solamente le respondió, ven, no dice la palabra de Dios que el viento haya dejado de soplar, ni que el mar haya dejado de estar embravecido. Solo la palabra fue ven y a veces Dios nos está llamando a caminar sobre un ambiente de dificultad, sobre un ambiente de inestabilidad. Y muchos de nosotros estamos esperando a que Dios cambie nuestras circunstancias para entonces movernos en la dirección que Dios quiere. ¿Sabes? No necesitas que Dios cambie tus circunstancias. Necesitas que Dios cambie tu mente y cambie tu corazón. Eso es lo que realmente como creyentes necesitamos. Pedro confió en Jesús. Bajó de esa barca y caminó sobre las aguas. El poner atención sobre las circunstancias hizo que titubeara y entonces comenzó a hundirse. Conocemos la historia. Pero cuando Jesús llegó a él, esta es una idea personal, lo miró, sonrió y le dijo, ¿Por qué dudaste? Ibas tan bien. Las cosas estaban saliendo perfectas. ¿Por qué dudaste? ¿Cuántos de nosotros de repente dudamos? Y creemos que lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha prometido, no se cumplirá. ¿Sabes? A veces la provisión de Dios viene de donde menos lo esperamos, en la forma en la que menos lo concebimos. Y Dios nos permite que atravesemos por procesos, por tormentas, por dificultades, para finalmente bendecirnos. Pero nuestra disposición para bendecir a otros estará presente. ¿Estará presente para poner atención a la necesidad de aquellos que nos rodean? Necesitamos entender que como iglesia hemos sido puestos en esta generación como un factor de cambio. Necesitamos creerle a Dios, abandonar nuestra comodidad, estar dispuestos a pagar el costo y dejar de ser egoístas para entonces ser un factor de cambio en nuestra generación. A veces recibimos la palabra de Dios y ¿sabes cómo nos implica salir de nuestra área de confort? Queremos orar para que Él nos lo confirme. Cuando deberíamos aprender de los discípulos de Emmaus, que cuando Dios te da una palabra, está arde en tu corazón. Si Dios está moviendo tu corazón para bendecir a otros que están atravesando por crisis, que están en una situación más delicada que tú? ¿Qué estamos esperando como iglesia para levantarnos y hacer la diferencia? Sí, sabemos y entendemos que tenemos que mantener una sana distancia. Sí, sabemos y entendemos y somos responsables en cuanto al cuidado de las indicaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud. Pero yo pienso que si realmente hubiera en nosotros un poco más de empatía, podríamos ser bendición a aquellos que tienen necesidad, aún en medio de esta crisis. Podríamos hacer la diferencia en la vida de muchas personas si estuviéramos dispuestos a dejar el egoísmo, a estar dispuestos a pagar el costo, estuviéramos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, y estuviéramos dispuestos a creerle a Dios. Yo le invito a que diga conmigo, yo quiero ser un factor de cambio en mi generación. Una vez más, yo quiero ser un factor de cambio en mi generación. Ahora, ¿cómo puedo comenzar a provocar cambios en medio de esta contingencia? Necesitamos, aparte de actuar, como parte fundamental, orar. Orar. Tú puedes preparar un extra de alimentos, es solo una idea, y dárselo a la familia más necesitada de tu edificio. Puedes, tal vez, preparar unas tortas y dársela a aquellas personas que tal vez están trabajando muy cerca de tu casa. ¡Vamos! Necesitamos actuar y necesitamos reaccionar ante la necesidad de los demás. Yo creo que nos hemos olvidado muchas veces de esa enseñanza de Jesús que dijo que el reino de los cielos era comparable a, una, a un puñado de levadura que una mujer mezcló en una gran cantidad de harina. Necesitamos comenzar a ser un factor de cambio en nuestra generación. ¿Sabes? En la antigüedad las ciudades estaban amuralladas, con la finalidad de salvaguardar a sus ciudadanos. En los tiempos de guerra, escucha bien esto, había un equipo de hombres de guerra encargados de proteger el muro. Cuando algún ejército enemigo lograba hacer un hoyo en la muralla, ese equipo estaba dispuesto a pelear en ese agujero e incluso estaban dispuestos a dar su vida, para que al echar hacia atrás a sus enemigos, sus compañeros pudieran reparar el muro. Estos estaban dispuestos a ser de bendición a otros a costa de su comodidad y este debe de ser el sentido que debe de prevalecer en el pueblo de Dios. Pero, ¿sabes? Tristemente, no siempre es así. Acompáñame a ver una porción de la escritura. Y te pido que abras tu Biblia en Jeremías, capítulo 52. Jeremías, capítulo 52. Libro del profeta Jeremías, capítulo 52. Y vamos a leer los versos del 6 en adelante. Antes de darle lectura a esta porción, déjame decirte que urge que como hijos de Dios... Nos ciñamos de valor y compromiso para hacer la voluntad de Dios y ser de bendición a quienes lo necesitan. Es tiempo de que dejemos de pensar solo en nosotros y nuestra comodidad y cerremos toda brecha que pudiera debilitarnos y hacernos decaer ante la adversidad. Urge que como hijos de Dios hoy tomemos una actitud ante es una actitud de eh, enfrentar, de superar la circunstancia que como sociedad estamos enfrentando. Para hacer el cambio en la vida de aquellos que nos rodean. Fíjate bien, no todos te, tienen un corazón para pelear cuando hay una brecha en nuestro muro. Ese equipo táctico del que te mencionaba tenía un corazón valeroso y comprometido para con su gente. Entonces, cuando hacían un hoyo en la muralla, ellos arriesgaban su vida peleando contra el enemigo para hacerlo retroceder y aún a expensas de perder la vida fuera de la muralla, mientras que ellos peleaban, sus compañeros reparaban el muro para salvaguardar su integridad. ¿Cuántos Hombres y mujeres hoy se van a levantar para proteger ese muro, para convertirse en guardianes del muro. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 52, versos del 6 en adelante. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. A los nueve días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó. Salieron de noche por la puerta que estaba entre los dos muros junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y que le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia, donde permaneció preso hasta el día en el que murió. Qué triste situación nos narra la palabra de Dios. Hay un boquete en una muralla y el ejército, en lugar de salvaguardar su ciudad, huye. Qué lamentable, amados hermanos, es cuando nosotros estamos viendo la necesidad y en lugar de redoblar esfuerzos, afirmar nuestro compromiso, nuestra convicción, nos hacemos a un lado y hacemos como que no vemos nada y solamente estamos buscando nuestro propio bienestar. Hoy es muy importante el que cada uno de nosotros tome un compromiso más serio con aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Hoy la iglesia debe despertar y levantarse, Debemos darnos cuenta que estamos atravesando por un periodo delicado en nuestra historia en el que debemos protegernos unos a otros, salvaguardar nuestra integridad como pueblo de Dios a través de la oración, la intercesión y la búsqueda de Dios. Si nos habremos de convertir en guardianes del muro y habremos de embarcar una clara diferencia en nuestra sociedad, amados hermanos, necesitamos volver a la senda antigua, Entender que nuestro principal recurso es la oración y la práctica de una vida piadosa de acuerdo a lo cual la palabra de Dios nos enseña. Si queremos realmente hacer cambios, no basta simplemente con expresar nuestros buenos deseos o nuestras intenciones para aquellas personas que nos rodean. Tenemos que hacer en la medida de nuestra posibilidad y sacrificio la diferencia con aquellos que están en torno a nosotros. Qué importante es que hoy tomemos una decisión respecto de esto, porque vienen, vienen momentos difíciles a nuestra nación, momentos difíciles para la sociedad, momentos difíciles para las personas que nos rodean. Y yo creo firmemente que usted y yo podemos hacer la diferencia, pero para ello necesitamos determinar, hacer cambios en nuestra vida. Estar dispuestos a hacer a un lado el egoísmo, estar dispuestos a pagar el costo, estar dispuestos a salir de nuestra área de confort y sobre todo estar dispuestos a confiar en Dios. Hoy es un buen momento para que usted y yo tomemos la decisión de confiar en el Señor. Por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación, recordar cómo confió en el Señor la viuda de Zarepta, cómo depositó su estabilidad y lo que aparentemente era para ella su único recurso en las manos de Dios y cómo es que Dios mostró su fidelidad para con ella. Acordarnos del apóstol Pedro y cómo es que él tuvo la determinación de dar pasos firmes en medio de la inestabilidad, en medio de la incertidumbre, teniendo solo una palabra de parte de Dios. Muchos de nosotros estamos esperando palabras proféticas para que Dios esté confirmando lo que quiere que hagamos cuando en realidad ya su palabra arde en nuestro corazón. Ya sabemos qué es lo que Él está esperando de nosotros, qué es lo que Él quiere de nuestra vida. Amados hermanos, necesitamos menguar, buscar de parte de Dios el que Él transforme nuestra vida. ¿Para qué? Para que tengamos un corazón conforme al suyo. Me encanta esa expresión de la Escritura cuando dice en el libro de los Hechos acerca de David que Dios se expresa de él diciendo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Pero ahí no acaba el pasaje. El pasaje continúa diciendo, él hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abandonar nuestra comodidad para reparar esa brecha que vemos en nuestra sociedad? Ese hoyo que estamos viendo, que está afectando a muchas familias en derredor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el costo de que otros sean bendecidos a través de nuestra vida? ¿Sabes? El evangelio no puede limitarse a un espacio reducido, ni a un edificio, ni a estar practicando una aparente religión dentro de cuatro paredes. El evangelio avanza contra viento y marea y solamente los que tienen una actitud aguerrida, un corazón comprometido, son aquellos que pueden mantener el rumbo y el estándar del reino de los cielos. Hoy necesitamos más que nunca redoblar esfuerzos para que seamos esa luz, esa sal en la tierra. La iglesia necesita despertar. Y como cristianos necesitamos renunciar al egoísmo que tanto tiempo ha estado predominando en nuestro estilo de vida. Hoy más que nunca tenemos que buscar un cambio. Hoy más que nunca necesitamos confiar en el Señor. Y saber que aún en medio de la crisis que se avecina, aún en medio de las circunstancias que parece van a golpear a nuestra nación, el pueblo de Dios va a salir adelante. Tú vas a ver la fidelidad de Dios. Tú vas a comprobar la fidelidad del Señor. Hoy más que nunca necesitamos darnos cuenta que el Señor está de nuestro lado. Y recordar la palabra de nuestro Dios que dice que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Amados hermanos, hoy es tiempo para confiar en el Señor. Hoy es tiempo para pelear la buena batalla. Hoy es tiempo para hacer a un lado toda circunstancia que me ha impedido ser bendición a otros y comenzar a ver con responsabilidad, con amor, con empatía, con solidaridad por el bienestar de aquellos que me rodean. Necesitamos darnos cuenta que si Dios nos ha colocado en este tiempo es con una finalidad. Y la finalidad es de que usted y yo podamos ser luz en medio de una generación que vive en tinieblas. Hoy es tiempo para que usted y yo nos levantemos. Hoy es un buen momento para que usted y yo tomemos el desafío, tomemos el reto. Hoy es tiempo de que nos definamos y nos levantemos en un compromiso real, verdadero y profundo para con el Señor. Hoy es importante de que hagamos un compromiso con Cristo. Es importante que usted y yo determinemos buscar al Señor con todo el corazón. Finalmente, y para concluir este tiempo de devoción bíblica, quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en Ezequiel capítulo 22, verso 30. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Amén. ¿Lo tienen? Denle un like para saber que ya lo tienen. Ok, apenas vi uno, dos. Estamos 83 en línea. Usted puede darle ahí a la manita arriba para saber que usted ya tiene este pasaje. Ezequiel es 2230. Vamos, estoy esperando su bombardeo de manitas. Ok, ya empiezan a salir. Ok, bien. Ezequiel capítulo 22, verso 30, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya y no lo he hallado. Fíjese qué tremenda cosa. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él. ¿Recuerda las palabras del profeta Jeremías? Que busquen el bienestar de la ciudad a la cual los he deportado y oren por ella. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es tiempo de orar y es tiempo de actuar. Porque del bienestar de la ciudad depende su bienestar. Como cristianos necesitamos entender que no estamos en una burbuja. Pero hemos sido colocados por Dios en esta generación para hacer la diferencia. Y lo triste de este pasaje es que la escritura dice en Ezequiel 22:30, Yo busqué a alguien que se interpusiera en la crisis que mi pueblo estaba enfrentando y que sacara la cara por mi pueblo para que yo no lo destruyera y no lo encontré, no lo he hallado. ¿Cuántos de nosotros hoy vamos a hacer la diferencia? ¿Cuántos de nosotros hoy vamos a levantarnos con una actitud renovada para hacer la diferencia? Sabes, hay muchas personas en derredor tuyo que necesitan una palabra de aliento, que necesitan un tiempo de oración. Hermano, pero hay que guardar la distancia. ¿Y por qué no le llamas? El COVID no pasa a través de la línea telefónica. Hazle una llamada, envíale un mensaje de texto. Podemos hacer la diferencia en el corazón de los demás. No es solo estar pensando en nosotros. Ay, es que a mí no me atienden, es que a mí no me dan, es que a mí no me cuidan. ¿Y qué puedes hacer tú por los demás? Es tiempo de que hoy nos levantemos y hagamos la diferencia. Este pasaje es tremendo. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya y no lo he hallado. Hoy Dios está buscando que cada uno de nosotros se atreva a hacer la diferencia. Dios está buscando que cada uno de nosotros esté dispuesto a cambiar la historia, no solamente de nuestra nación, sino de nuestra vida. Necesitamos dar fruto. Un fruto que corresponda a la vida piadosa que el Espíritu Santo está provocando en nosotros. Un fruto que corresponda con la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón. Un fruto que glorifique al Señor. Hoy es tiempo para que nosotros podamos hacer la diferencia en el lugar donde nos encontramos. Amados hermanos, es tiempo de que nos levantemos. Amén. Vamos a hacerlo así. Vamos a caminar juntos. Vamos a caminar unidos vamos a caminar en una misma visión, buscando hacer la diferencia. Convirtámonos en esos guardianes del muro. Y donde veamos una brecha, donde veamos un boquete, donde veamos una necesidad, estemos dispuestos a hacer la diferencia. Seamos guardianes del muro. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, Quiero darte gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por la palabra que tú nos has compartido, que tú has hablado a nuestro corazón. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo esté tocando cada vida, cada corazón. Que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de tus hijos, mis hermanos. Señor por misericordia, que tu palabra despierte en nuestro corazón, que nos haga ver más allá, que nos ayude a confiar en ti, a creer que aún en medio de la adversidad o la tormenta, tú, Señor, tú estás a nuestro lado, tú estás con nosotros. Padre, bendice cada familia de los que están escuchando hoy mis palabras y cada familia a nivel mundial suple sus necesidades. Señor, que ninguna familia tenga necesidad de ninguna cosa, sino que todo sea suplido para la gloria de tu nombre. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos y te pido que los guardes en completa paz. Que durante toda esta semana, Señor, que posiblemente habremos de experimentar el que México pase a la fase 3, sea, Señor, un tiempo en el cual tú estés guardando a tu pueblo bajo la sombra de tus alas. Queremos habitar, Señor, bajo tus alas. Ayúdanos, protégenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué importante, amados hermanos, es que pongamos